0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Video der fbi Neujahrskonvention convention 2022. Ich habe heute zu Gast Florian und Friedemann, bekannt aus dem Proaktiv-Podcast. Florian und Friedemann sind beide selber erfolgreiche Seller und machen mehrere Millionen Euro Umsatz pro Jahr auf Amazon. Mittlerweile haben sie ein Remote-Team von ungefähr sechs Leuten aufgebaut, sind stark am Wachsen und ähm, kümmern sich aktuell selbst kaum noch um Fachkraft, Fachkraftaufgaben, ähm, sodass sie ihre Aufmerksamkeit maximal auf die Wachstumsstrategie und die Unternehmensvision richten können. Und heute teilen die beiden mit uns äh, ihre fünf Erfolgsfaktoren für ein effektives Team, das einfach zu managen ist. Ich bin froh, dass ihr dabei seid. Willkommen Florian und Friedemann.
1: Moin Philipp, schön Sehr dabei schön. zu sein. Ja, danke. Ihr seid, finde äh, ich für,
0: für mich, ein Paradebeispiel für das Wachstum einer geilen Amazon-Firma. Ihr seid, finde ich, wie so ein Bambus aus dem Boden geschossen vor vor einigen, ich weiß nicht, wann wann habt ihr angefangen mit der aktuellen Brand? Vor anderthalb Jahren. Vor anderthalb Jahren und ich habe irgendwann dann mal von euch gehört, also ich kannte euch ja schon vorher lange, ähm, aber habe dann so ein bisschen eure Umsätze gecheckt und dachte mir, okay, geile, geiler Laden, ihr macht es richtig geil. Ähm, ja, und habt mittlerweile ein gutes Team dahinter sitzen, deswegen sprechen wir über, über Teamführung, Teamaufbau, ähm, ihr macht das Ganze remote und ihr habt fünf Schritte bzw. fünf Hacks mitgebracht. Ich würde sagen, legt gerne los mit dem ersten Hack.
1: Mega nice. Ähm, zunächst einmal vielleicht ganz kurz zwei, drei anfängliche Worte über, über Führung und auch Hierarchie. Ähm, das Ab und zu begegnet es mir, dass das immer so eine negative Konnotation hat. Also Hierarchien, mh, nee, das, das will ich nicht, wir sind alle gleich. Und auf menschlicher Ebene sind auch alle gleich. Aber um in einem Unternehmen voranzukommen und um die Energie des Unternehmens zu kanalisieren, bedarf es irgendeiner Hierarchie. Und das ist auch Nichts inneren Schlechtes. Also zum Beispiel, ich, wie eigentlich läuft alles nach Hierarchien und nach einem Wertesystem. Auch wenn ich jetzt hier uns alle sehe, ich habe eine Hierarchie danach, wo ich hingucke. Jetzt gerade gucke ich auf, auf dich, Philipp, weil du weil du der Interviewer bist. Wenn Friedemann gleich redet, werde ich auf Friedemann gucken. Und mhm. ähm, wenn du keine Hierarchie, keine persönliche Hierarchie hast von, von Werten und von, vom Fokus dann guckst du überall gleichzeitig hin, sprich du guckst nirgendwo hin. Und das Gleiche lässt sich auch aus Unternehmen übertragen, dass es einfach wichtig ist, gewisse Strukturen zu haben. Und da werden Friedemann und ich äh, gleich oder jetzt sehr en äh, detail drauf eingehen. Und den ersten Hack, den wir mitgebracht haben, ist, bevor ich überhaupt ein Team führe, muss ich es ja erstmal aufbauen. Und da geht es darum, wie finde ich meinen ersten Mitarbeiter? Sehr gut. Cool. Eine Sache, auf die, die uns beiden stark aufgefallen ist, bei uns selber und auch in der Beobachtung von anderen Unternehmern, ist, dass es immer darum geht, welche Kriterien muss der Angestellte oder muss der Bewerber oder die Bewerberin erfüllen, um gut in mein Unternehmen zu passen. Und dann baut man sich nur so eine Liste auf und schaut vielleicht auch nach Persönlichkeitstypen und sagt, okay, diese Stelle, die ich habe, die braucht folgende Fähigkeiten. Und dann führt man das Interview nach der Hierarchie, quasi nach dem höchsten Wert, wie passt das wie passt der Bewerber äh, in mein Unternehmen. Was uns dann aber irgendwann im Laufe der Zeit aufgefallen ist, dass die effektivste Art, um einen Bewerber auszuwählen, ist, dass man schaut, wie passt der Bewerber das Unternehmen, also wie passt unser Unternehmen in die Vision des Bewerbers? Und eine der wichtigsten Fragen im Interviewprozess von Friedemann und mir ist, wie passt deine, wie passt unser Unternehmen in deine persönliche Vision? Und der Grund, weshalb wir das machen, ist, dass wir davon überzeugt sind, dass ein Mitarbeiter nur dann wirklich motiviert ist und Bestleistungen bringt, wenn er selbst einen Zweck daran sieht, um bei uns zu arbeiten. Und der Zweck soll über den Zweck des Monetären hinausgehen, weil dafür zahlen wir einfach auch nicht viel zu, nicht zu geil. Also es ist jetzt mhm. nicht so, dass du bei uns irgendwie 15.000 Euro oder so im Monat kriegst. Dann, das könnte vielleicht auch motivieren, aber ich denke auch nicht langfristig. Und es muss auch irgendeinen anderen Zweck geben.
0: Ja, ganz Deswegen, kurze Sache dazu. Ähm ich habe das bei About You, ich weiß nicht, ob ihr Tarek Müller kennt, der Gründer von About You, hat auch gesagt, ich mache es bei About You so, dass die im ersten Jahr, in dem die anfangen, sehr, sehr wenig bekommen, also marktunüblich markt weniger, äh, dann aber ähm, exponentiell halt eben mehr, exponentiell vielleicht nicht, aber auf jeden Fall krass steigend mehr innerhalb der ersten drei Jahre. Also wirklich, die fangen unter 40.000 an teilweise und bekommen dann nach drei Jahren 85.000, 90.000 Euro. Ähm, und was er damit erreichen will, ist halt einfach voll spannend, dass die Leute sehr committed sind, bei About You zu arbeiten und nicht aus monetären Gründen anfangen. Also sie fangen an ähm, und wissen, okay, ich langfristig verdiene ich mehr Geld, aber ich feiere einfach About You, ich feiere die Vision, ich möchte dahinter, dahinter arbeiten. Zum Thema Vision, ich habe eine kurze Zwischenfrage auch da an dich. Ähm, wir sind ja alle Amazon-Seller und wir verkaufen Produkte auf Amazon und wenn ich jetzt zum Beispiel Knoblauchpresse verkaufe, kann mir ja keiner sagen, er hat eine Vision für eine Knoblauchpresse. Was ist so eure Vision? Was sagt ihr? Sagt ihr dann eher so dieses freie Arbeiten, junges Team und wir wollen stark wachsen, ist die Vision? Oder wirklich das Produkt, ich sehe jetzt die Bilderrahmen hinter mir, wir verkaufen Bilderrahmen, ich brauche Leute, die feiern Bilderrahmen. Also jetzt mal. Ja, das ist... Das ist eine gute Frage. Also es geht
1: es geht auf gar keinen Fall ums Produkt, kann es auch, wenn das, wenn das zutrifft, gerne. Mhm. Ähm, ich kann mal einfach zwei, drei Beispiele bei uns nennen, wie das bei uns abgelaufen ist. Einer unserer Mitarbeiter will sein eigenes Amazon-Unternehmen gründen und sein, seine Antwort auf die Frage war, ich möchte bei euch einfach alles lernen, was es braucht, um selber erfolgreicher Amazon-Seller zu werden. Und das ist ein persönlicher Grund, der wirklich zündet. Und dann wussten wir, okay, der eins seiner Bedürfnisse ist Wachstum und Wissen. Das heißt, ja. was wir ihm angeboten haben, ist mehr so eine, so eine Mentorship-Beziehung zwischen mhm. uns und ihm, wo wir gesagt haben, okay, du kriegst den wichtigsten Bereich, Produktentwicklung und Produktsourcing. Und wir werden dich da, dir da alle Werkzeuge an die Hand geben, um das gut zu machen, wir werden dich einmal die Woche coachen diesbezüglich und dann, wenn du nach einem Jahr alle Skills gelernt hast und mit unserem Geld quasi äh, die, die Spielwiese ausgenutzt hast, dann, mhm. dass du dann bereit bist, um selber dein eigenes Unternehmen zu gründen. Mhm. Der Nachteil davon ist, nach einem Jahr ist er weg. Bei uns lief es jetzt natürlich darauf hinaus, dass wir in, in sein Unternehmen investiert haben. Das heißt, das ist ein Ergebnis, was noch viel besser ist, als wir uns hätten das am Anfang denken können. Mhm. Aber der Vorteil auf der anderen Seite ist, dass er wirklich dieses eine Jahr wahnsinnig motiviert ist. Und das hat sich auch in der Leistung gezeigt. Also er selber hat, wir haben einen Arbeitsvertrag, wo drin steht, wie viele Stunden er arbeitet. Aber wenn ich ehrlich bin, er arbeitet einfach, bis der Job dann ist. Ja. Und nicht, weil er irgendwie unbedingt Bock hat, nur für uns zu arbeiten, sondern vor allem, weil er auch sein eigenes Learning sieht und gleichzeitig äh, auch eine, eine Dankbarkeit verspürt uns gegenüber, dass wir ihm, dass wir ihm da so gecoacht haben und deswegen auch was zurückgeben möchte. Und diese Win-Win-Situation, die wir damit erschaffen, das sind Situationen, die, glaube ich, äh, perfekte Ergebnisse auf beiden Seiten liefern. Vielleicht ja, ganz
2: liefert im Thema Vision. Ähm, da geht es auch gar nicht, also das ist wichtig, dass man das nicht missversteht, dass jetzt die. Unternehmensvision, die wir haben, zu dem ähm, Employee passen muss, dass der jetzt irgendwie super cool findet, dass wir jetzt diese Bilderrahmen ähm, verkaufen oder sowas, sondern dass einfach unabhängig von dem, was unsere Firma macht, das Ganze sehr gut zu seiner persönlichen Lebensvision passt. Und ja, das okay. kann auch sein, dass man da, weiß ich nicht, wie, wie bei äh, unserer Assistentin, ähm, die nebenbei noch ein kleines Tonstudio führt und unser Job ermöglicht es ihr überhaupt, ähm, quasi diese finanzielle Grundlage zu haben, gleichzeitig die Flexibilität, die örtliche Unabhängigkeit, die zeitliche Flexibilität, ähm, dass sie sich dann überhaupt ja darauf fokussieren kann, nebenbei noch ihr kleines Tonstudio da ähm, zu führen.
0: Ja, ja das finde ich super spannend. Also das war auch das, worauf ich hinaus wollte tatsächlich, weil viele denken halt, wenn man das nur hört, so okay, ich muss jetzt meine Vision verkaufen, wir wollen die besten Bilderrahmen in Europa verkaufen. Aber das ist halt so, ja das matcht halt meistens nicht mit den privaten Visionen der Leute. Ja, das ist
1: sowieso immer Fake.
0: Ja, ja, genau, das ist klar. Das ist irgendwo eine Vision, die musst du der Firma vielleicht geben, einfach um zu sagen, okay, damit liefern wir das beste Produkt. Ich glaube, das ist auch eine coole Vision, zu sagen, wir wollen das beste Produkt halt eben entwickeln. Aber um die Leute halt eben zu catchen, bin ich halt nicht der Meinung, dass das notwendig ist. Ähm, wir fallen jetzt wieder tausend Rückfragen ein. Ich hau mal einfach wieder rein. Ähm, die Leute sagen dann, sie wollen selbstständig werden oder wollen sich selber auch ein Unternehmen aufbauen. Man könnte die Angst haben, dass sie dann kündigen und dass die Fluktuation hoch ist. Ähm, es ist ja so, dass oft da auch wieder eine, ein Wert hintersteht. Warum möchtest du überhaupt Unternehmer werden? Und oft ist es auch so, habe ich die Erfahrung gemacht, auch in meinem Umfeld, dass die Leute einstellen, die, ähm, auch Unternehmer werden wollen, häufig dann doch in der Company bleiben, weil sie dort eigentlich alles bekommen, was sie eigentlich wollten, als sie Unternehmer werden wollten. Also abgesehen von den monetären Entlohnungen natürlich. Aber dafür haben sie auch kein Risiko. Da hat Friedemann
2: eine spannende Geschichte zu, glaube ich. Ähm, ja, kenne ich eigentlich auch nur von einem bekannten Unternehmer so den Fall, Die das waren auch alles eigentlich immer ähm, Beginner Amazon-Seller, die er eingestellt hat und mhm. Der hat dann auch gesagt, die sind dann alle geblieben, weil die haben gemerkt, ah okay, ich wollte eigentlich die Freiheit, ich wollte arbeiten können, von wo ich will, wann ich will, haben sie bekommen und sie wollten irgendwie ein cooles Umfeld, wollten coole Leute haben, irgendwie, die haben dann auch so Mitarbeiterreisen gemacht, also ja, dementsprechend diese Bedürfnisse, die man sich eigentlich vorher durch die Selbstständigkeit erfüllen wollte, kann man natürlich auch dann in einem Job erfüllen, indem man vielleicht, ja, manchmal ist es so, die Leute wollen das eine, aber brauchen eigentlich das andere. Und ähm, so aus der Unternehmerrolle kann man, wenn man sich da mal wirklich fragt, okay, was sind wirklich die Bedürfnisse der Leute? Ähm, ja, kann man dann auch einfach den Leuten geben, was sie wirklich brauchen. Und dann ja. bleiben sie auch gerne. Das ist ein geiler geiles Stichwort mit Bedürfnissen. Weil
1: äh, man kann auch im Interviewprozess und auch dann, wenn man die Person geheiert hat, kann man sich auch fragen, was sind denn eigentlich die Bedürfnisse, die diese Person hat? Ist es mehr das Bedürfnis nach Sicherheit? Ist es mehr das Bedürfnis nach Wachstum? Ist es das Bedürfnis nach Bedeutsamkeit? Ist es das Bedürfnis nach, äh, nach Connection? Und je nachdem, welches Bedürfnis da vordergründig ist, da kann man halt entsprechend die Werte als Unternehmer liefern. Und ja. ähm, bei, bei Wachstum wäre das so eine Mentoring-Beziehung vielleicht, die man da eingehen kann bei Bedeutsamkeit wäre es vielleicht ein einfach einen nicen Titel, den man der Person geben kann. Also statt, mhm. statt weiß ich nicht, Sekretariat sagt man Assistenz der Geschäftsführung. Ja. Statt äh, Product Sourcer oder so sagt man Head of Product Development. Also einfach, ja. dass man quasi die, die Bedürfnisse abholt.
0: Ja, der Founders Associate, der quasi genau. den Gründer äh, begleitet sozusagen, ja. Hast du recht, ist mega spannend. Ja, cool, okay. Ähm, Finde ich auch spannend, weil letztendlich, wenn man genau diese Werte vorher auch abfragt in den Bewerbungsgesprächen, äh, kann man auch langfristig, ich meine klar, je größer das Team wird, desto schwieriger ist es immer noch im Hinterkopf zu behalten, wer welche Vision hatte. Aber wenn man immer so ein bisschen in die Richtung geht, äh, den Leuten auch die Vision wieder zurückzugeben, sind sie einfach auch mega happy ne? und arbeiten einfach besser, als wenn man einfach gegeneinander arbeitet.
1: Genau, und vielleicht abschließender Punkt dazu, letztendlich sind wir auch nur Menschen und im Interviewprozess kann sich eigentlich jeder so darstellen, wie er sich darstellen möchte mhm, und ja. man, kann auch mit, man kann auch einfach falsch liegen als jemand, der, der die Person aussucht und da gilt einfach das Motto hire fast, fire fast. Ja. Also wenn, wenn es nach zwei Monaten im Unternehmen einfach nicht, nicht klappt und sich herausstellt, dass die Sachen irgendwie doch nicht so passen, wie, sie, wie es gedacht war, dann muss man die Person auch einfach schnell loslassen, was im Sinne von beiden Parteien dann wiederum ist. Weil wenn, wenn, wenn wir nicht zufrieden sind mit der Person, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die Person mit uns zufrieden ist. Ja. Und ich denke, dass da muss man dann als, als, die, als Führungsperson auch dann die Zügel in die Hand nehmen und die Person dann, dann loslassen.
0: Hattet ihr den Fall schon mal?
2: Ja. Ja, hatten wir. Und ich muss sagen, ich habe in dem Fall tatsächlich viel zu Also wir hatten den jetzt zweimal und äh, im ersten Fall habe ich viel zu langsam gehandelt, weil und ich glaube, damit können sich viele identifizieren, dass es mhm. einfach super unangenehm ist, Leute, ähm, sage ich mal, zu entlassen und im zweiten Fall war es dann auch ja, ein bisschen, bisschen schon direkter. Ähm, aber auch wieder so, dass ich immer so zwischen den ja irgendwie dazwischen stande. Ein Monat gefiel er mir wieder richtig gut und im nächsten Monat dachte ich wieder so, ah, ich weiß nicht so mm. richtig und im nächsten Monat war es dann wieder top und äh, das hat es dann auch so ein bisschen schwieriger gemacht. Ich glaube allerdings und das hat mir Marc auch mal erzählt ähm, und das fand ich ja, ist einfach echt eigentlich eine gute Leitlinie. Sobald man einmal wirklich ein schlechtes Gefühl hat, mhm. was die Zusammenarbeit angeht, ja. ey, keine Angst haben, einfach ähm, einfach gehen lassen, die Person. Und lieber einmal zu viel entlassen, als einmal zu wenig, weil die Kosten eines, sage ich mal, eines Mitarbeiters, der nicht wirklich in die Firma passt, ist, sind einfach so immens. Es passieren so viele Fehler ähm, und das ja, kostet auch monetär und zeitlich einfach extrem viel. Ja. Ein yes, Problem. No. ja,
0: richtig gut. ein Problem ist da auch, finde ich, wenn du einmal das Gefühl hast, jemand ist nicht gut, ist es, glaube ich, auch sehr schnell, sehr schwierig, sich vom Gegenteil wieder zu überzeugen, weil das ist so der confirmation Bias. Du, du siehst quasi Sachen, die dir nicht gefallen, dann merkst du, mm, es passt nicht und dann siehst du nur noch Sachen, die dir nicht gefallen. Das kann man auch wahrscheinlich umdrehen und einfach sagen, okay, der ist voll gut und alles ist mega geil und siehst du nur noch die Sachen, die gut laufen. Und ich glaube, sich da als Unternehmer von zu befreien, ist auch eine riesige Herausforderung.
2: Ja, und dann ist es natürlich auch wieder, das ist jetzt eigentlich der nächste Schritt und, sage ich mal, der zweite große Punkt, bei dem Thema wären wir dann und zwar die korrekte Führungsebene zu finden. Weil manchmal kann es auch sein, dass man ähm, sage ich mal denkt, ein Mitarbeiter ist irgendwie mega gut oder mega schlecht, aber vielleicht hat man auch einfach nicht die richtige Führungsebene gefunden oder in dem einen Fall halt einfach wirklich die perfekte. Und was damit gemeint ist, ähm, jeder Mitarbeiter und also ist ja eigentlich, also muss man auf einer anderen Ebene abholen. Ich sag mal, jemand, der jetzt schon den gleichen Job bei einer anderen Firma gemacht hat, schon seit zwei Jahren und den stelle ich jetzt ein und der soll genau das Gleiche machen, den kann ich natürlich auf einer ganz anderen Ebene führen, als jemand, der jetzt wirklich Entry-Level ist, dem ich das Ganze noch beibringen muss und ähm, was man im Wesentlichen erzielen möchte, ist, dass man ähm, Über- und Unterforderung verhindert, weil wenn man jetzt ankommt und also es gibt ja die verschiedenen Führungsebenen, auch nach Stefan Merat. Ähm, hm. das Erste wäre Zwang, das überspringen wir komplett, <lacht> ähm, das Zweite ähm, wäre Aufgaben, das dritte, Ziele, dann flexible Ziele, emotionale Führung mit Sinn und so. Ich sag mal jetzt, das Relevanteste für uns ist wirklich Aufgaben und Ziele eigentlich. Und wenn man dazwischen schon unterscheidet, da hat man schon wirklich einen großen Hebel, weil die Leute, sage ich mal, die jetzt ähm, sich einfach mit der Materie noch nicht auskennen und so, denen kann man auch sehr viel Sicherheit geben, indem man ihnen einfach erstmal ganz klar strukturierte, ausformulierte Aufgaben stellt und sie die einfach Schritt für Schritt abarbeiten können, um den ganzen Prozess kennenzulernen. Und jetzt eine Person aber, die schon all diese Aufgaben kennt, beispielsweise, der hat schon PPC bei jemand anders gemanagt oder der hat schon die gesamte Supply Chain bei einer anderen Firma gemanagt im FBA-Bereich und kennt, der weiß, wie man einen Sendungsplan erstellt und all so ein Kram. Da brauchst du nicht mehr Schritt für Schritt die Aufgaben schreiben, sondern da kannst du tatsächlich nach Zielen gehen. Da kannst du dann sagen, okay, dein Ziel ist jetzt nicht, die und die Aufgaben abzuarbeiten, sondern das Ziel ist tatsächlich, dass alle Produkte zu jedem Zeitpunkt lieferbar sind. So. Hm. Wie er das dann macht, muss er dann entsprechend mit seiner eigenen Expertise ähm, entsprechend umsetzen. Bloß wenn man jetzt, sage ich mal, jemanden hat, der sich als Supply Chain Manager bewirbt, der hat das vielleicht bei einer anderen Firma gemacht, aber das waren ganz andere ganz andere Voraussetzungen, ganz andere Umstände da und jetzt stellt man den ein und sagt ihm, dein Ziel ist, lass also alle Produkte sollen zu jedem Zeitpunkt lieferbar sein. Ja. Das kann dann ganz schön gegen die Wand fahren, weil der vielleicht noch gar nicht diese Amazon-Umgebung kennt. Das heißt, da muss man sich dann selber auch hinterfragen, okay, liegt es jetzt eigentlich an dem Mitarbeiter, dass der jetzt nicht performt, dass der total überfordert ist und nicht hinterherkommt oder liegt es vielleicht an meinem Führungsstil, den ich da habe. Und auch da gibt es dann nochmal Kleinigkeiten wie, ähm, zum Beispiel Vereinbarungen, wenn jemand sich nicht an Vereinbarungen hält, habe ich das eigentlich wirklich ganz klar und deutlich formuliert, was die Anforderung ist, was er tun soll, woran kann ich messen, ob die ähm, Vereinbarung äh, eingehalten wurde, ja oder nein? Ist das ganz klar für ihn kommuniziert worden? Habe ich eine Deadline vereinbart? Und das ist wirklich so einer der Punkte, die so, so, so oft vergessen werden. Es wird irgendwas vereinbart und man fragt sich, es passiert ja gar nichts, aber es wurde auch keine Deadline vereinbart. und da, da wären wir wieder bei dem Parkinson'schen Gesetz. Man braucht immer so lange, wie man Zeit hat für eine Aufgabe oder um ein Ziel zu erreichen. Und äh, wenn man keine Deadline vereinbart, dann hat man eigentlich erstmal unendlich viel Zeit. Und es gibt immer andere Sachen, die dringender erscheinen, so dass Leute dann dazu tendieren, dass sie äh, die Dinge, die eine Deadline haben, natürlich priorisieren. Das heißt, es ist super wichtig, wenn man wirklich effektive Ergebnisse dann erzielen will und insbesondere, dass Vereinbarungen zuverlässig eingehalten werden dass man halt Deadlines macht, dass man Meetings ähm, wirklich immer eine klare Uhrzeit äh, vereinbart, dass man auch kommuniziert, dass quasi pünktlich, dass man pünktlich bei dem Meeting da sein muss, wenn mal jemand zu spät ist, dass du ihm sagst, hey, nächstes Mal bist du fünf Minuten früher da oder wenn sogar, das ist so ein ganz cooler Hack von äh, Maxim Mankiewicz, der bei mir hängen geblieben ist und den ich sehr effektiv finde, wenn man jetzt mal einen Gruppencall hat und es sind fünf Leute drin und eine Person kommt fünf Minuten zu spät, mhm. dass du dann sagst, hey, hier haben gerade fünf Leute fünf Minuten gewartet, das heißt, 25 Minuten Lebenszeit hast du damit verschwendet, dass du uns hier warten hast, warten lassen, so und dann wird die Person auf keinen Fall noch mal äh, zu spät kommen. Das ist halt
0: vor allem schon ja. ganz, schön, ganz schön hart, wenn man das hört. Ne? Also du 25 Minuten Lebenszeit verschwendet. Ich dachte jetzt eigentlich, du wolltest auf was anderes hinaus, deswegen habe ich so äh, gegrinst. Ähm, wenn man selber zu spät kommt, kann man entweder reingehen und sagen, äh, sorry, dass ich zu spät bin oder man geht direkt positiv in den Call und sagt, vielen Dank fürs Warten. Das ist, ich dachte, darauf wolltest du hinauskommen.
2: hinauskommen Ja, das ist, das ist natürlich dann äh, Schadensbegrenzung. Ja. Im Idealfall passiert es natürlich gar nicht. Ne? Und das ist dann auch wieder die Führungsaufgabe, dass man wirklich selber ähm, auch mit einem guten Vorbild vorankommt. Ne? Ich sag mal, dass man ein, zwei Minuten mal zu spät in den Call reinkommt, das, äh, das kann jedem schon passieren, aber im Idealfall ist es wirklich so, dass man sich selber einfach diesen hohen Anspruch hält, hey, ja. ich bin wirklich immer pünktlich und wenn nicht, dann muss es wirklich schon einen triftigen Grund dafür geben. Ähm, genau.
0: Okay, ich fasse mal ganz kurz zusammen. Das war jetzt super, super viel. Ähm, also du hast die verschiedenen Ebenen so ein bisschen erklärt. Also es gibt so fünf Stufen, auf die man die Leute abholen muss und man muss halt herausfinden, auf welcher Ebene äh, die Leute abgeholt werden möchten. Ähm, dazu habe ich gleich noch eine Frage. Du hattest gesagt, das Beispiel Supply Chain. Ähm, entweder man sagt, hey, alles muss in Stock sein oder man sagt ziemlich genau, was zu tun ist. Das gleiche kann man auch für PPC machen, habe ich gerade noch eben, äh, gemerkt. Ähm, wenn jemand sehr, sehr weit schon ist in dem Thema, gebe ich ihnen einen Arcos vor. Also ich sage, hey, der Arcos 20%, Prozent, den musst du erreichen. Aber jemand, der sehr tief im Detail nur immer nur eine wiederholende Tätigkeit gemacht hat, das große Ganze gar nicht versteht, dem muss ich vielleicht sogar sagen, nein, 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 innerhalb dieser Kampagne musst du die und die Keywords optimieren. Weil was anderes weiß der gar nicht. Und das ist, glaube ich, dieser dieser erste Schritt ähm, äh, da ein Feingefühl zu entwickeln, wo muss ich ihn reinstecken, wie formuliere ich die Aufgabe, sage ich, der Akkus ist wichtig oder sage ich, nee, nee, innerhalb der Kampagne musst du die und die Kampagne da und dahin optimieren. Ähm, das muss man verstehen und da mal die Frage an euch, wie ist eure Erfahrung, wie findet ihr das denn heraus,
2: wo der Mitarbeiter gerade steckt, in welchen dieser fünf, fünf Ebenen? Ähm, naja, im Grunde genommen ist es in der Regel so, dass man am Anfang über Aufgaben geht es sei denn, die Person hat tatsächlich vorher exakt die gleiche Aufgabe gemacht. Und bei PPC auf Amazon bezogen, gut, da kann man wirklich sagen, okay, wenn, der kommt jetzt von der Agentur, sage ich mal, und äh, hat schon seit Jahren das betreut, dann weiß ich, okay, den kann ich direkt über Ziele führen. Mhm. Ähm, und Aber wenn ich jetzt, sage ich mal, ein also wie es bei uns war, wir haben einen ähm, philippinischen Mitarbeiter für die Supply Chain eingestellt, der hat vorher bei einem anderen Unternehmen die Supply Chain gemanagt, aber hat schon gesagt, FBA, ja, so ein bisschen, da weiß ich schon, okay, ich fange von vorne an, weil so ein bisschen heißt meistens nicht, dass es wirklich richtig tief ver verinnerlicht hat, wie das Ganze läuft. Und außerdem, die Prozesse sind ja in der Regel auch sehr, sehr individuell bei jedem Unternehmen. Das heißt, ja, ich würde in der Regel einfach mit Aufgaben anfangen und das sehr, sehr klar strukturieren und dann, sobald er einfach weiter ist, sobald man merkt, ey, das läuft, das läuft ganz äh, sehr flüssig und ähm, ja, dass man dann entsprechend über die Ziele geht und dass man ihm dann auch den Freiraum gibt, tatsächlich selber die Aufgaben oder die, die Abläufe, die Prozeduren und sowas mitzugestalten, weil oftmals findet der dann ja, weil der so tief in der Materie drin ist, dann selber irgendwelche coolen Wege, wie er noch Sachen verbessern kann oder anders machen kann oder wie er da irgendwie sich einen Schritt, Schritt sparen kann und so ähm, Genau, das war dann ja. Äh,
0: ja. Und der zweite Punkt war Anforderungen formulieren. Also genau die Aufgabe, die du genannt hattest, gerade klar formulieren und klar auch die Erwartungshaltung klären. Ich glaube, das ist ein Fehler, den machen super, super viele. Ich stelle den ersten Mitarbeiter ein, ich bin so tief in meinen Aufgaben verbuddelt und sage dann, hey, mach mal das und das. Und so im Vorbeigehen gebe ich dem die Aufgabe und letztendlich der Mitarbeiter weiß nicht bis wann, er weiß nicht, was für eine Prio das hat, wie er es angehen soll und so weiter. Also da geht ihr auch tief in die Erwartungshaltung rein und erklärt, was erwartet ihr
2: zu wann oder wie macht ihr das dann? Ähm, naja, es geht dabei, glaube ich, vor allem darum, dass man seine eigene Kommunikation immer wieder kritisch hinterfragt. Und ja. wenn mal was schief geht, dass man immer erst bei sich anfängt, weil sonst kann man auch schnell so eine sehr negative Energie erzeugen. Und ähm, deswegen, wenn, wenn ich sehe, oh, da ist irgendwie was voll in die Hose gegangen, ich schaue mir erstmal immer im Verlauf die Nachricht an, die ich überhaupt geschrieben habe, und gucke, ähm, kann ein normaler, also kann ein Mensch, der jetzt nicht in meiner. Situation steckt, dass überhaupt von außen wirklich ganz klar begreifen, was ich da eigentlich von ihm wollte. Und ähm, wenn das der Fall war, dann kann ich halt den nächsten Schritt gehen und fragen, hey, wie kam es denn jetzt eigentlich dazu, dass du das, es das jetzt nicht hingehauen hat und so. Und dann ganz oftmals sein, ja, es sind gerade zu viele Aufgaben, die auf einmal hinkommen oder ich war hier nicht ganz aufmerksam und sowas, dann kommt dann sowas mhm. schon mal ähm, raus. <lacht> Aber ich sag mal, meistens habe ich die Erfahrung gemacht, ist es ist dann doch eher so, dass man es selber einfach davon ausgegangen ist, hey, ist doch klar, dass er das versteht. Aber ja. nee, ist es ist nicht. Man muss wirklich die Dinge glasklar formulieren. Und ähm, ja, auch wenn man es schon dreimal gesagt hat ähm, und man eigentlich davon ausgeht, die Person müsste es jetzt wissen, dass es egal, wie kompetent die Person ist, ähm, man tut sich und den anderen einfach nochmal einen großen Gefallen, wenn man die Sachen auch gerne einfach trotzdem nochmal ausformuliert und ähm, ja, dass einfach sichergestellt ist, dass alle immer on the same page sind. Ja. Also Friedemann demonstriert hier eigentlich gerade ein, einfach ein
1: sehr hohes Maß an Eigenverantwortung. Also immer, wenn irgendwas schief läuft, der erste Instinkt, fuck, was, was habe ich falsch gemacht? Also auch wenn ein Mitarbeiter was schief macht. Was, mhm. was habe ich falsch gemacht? Wo kann der Fehler bei, bei mir liegen? Was haben wir nicht richtig kommuniziert? Und was können wir im nächsten Mal besser machen? Also dieses Maß an Verantwortung, was dann zu Reflexion und zu einem Selbstbewusstsein führt, was dann wiederum dazu führt, dass man ins, ins Gespräch mit den Mitarbeitern gehen kann und den Prozess vielleicht verbessern kann. Weil grundsätzlich bei solchen Sachen, wenn irgendwas schief läuft und man eine Schuldzuweisung machen möchte, es gibt nie ein 100% Null Verhältnis bei Schuldzuweisungen. Es ist nie immer nur eine Person zu 100% schuldig. Das sind ganz, 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 ganz seltene Randfälle. Und selbst wenn die Schuldverteilung 80-20 ist, fangen wir trotzdem oder versuchen wir trotzdem damit anzufangen, was sind unsere 20 Prozent, die wir falsch gemacht haben, die dann dazu geführt haben, dass diese 80 Prozent sich überhaupt ergeben konnten. Ja. Und ähm, damit schafft man es, dass man quasi immer mehr an sich selbst arbeitet, sodass man dann in fünf Jahren, wenn man vielleicht andere Personen führt, trotzdem eine bessere Führungspersönlichkeit geworden ist und mhm. nicht immer nur Schuldzuweisung, Schuldzuweisung, Schuldzuweisung macht. Dann bist du in fünf Jahren immer noch die gleiche Person und machst immer noch die gleichen Schuldzuweisungen hast dich immer noch nicht verbessert. Ja. Und das ist quasi so ein, so ein, ein, ein langfristiges Ziel von, von uns beiden, was wir überhaupt nicht perfekt machen, aber wo wir wirklich uns Mühe geben, das gut zu machen und äh, wo, wir, wo wir auf jeden Fall einen großen Fokus drauf legen.
0: Das ist ein super reflektierter Ansatz, einfach mal immer an sich bei sich selber anzufangen und halt einfach, du ziehst ja den größten Benefit davon, ich glaube eine Schuldzuweisung ist der einfachere Schritt, also zu sagen, hey, du hast halt eben nicht deine Aufgabe richtig gemacht, aber wie du schon sagst, das Langfristige zu sehen und zu sagen, okay, ich bin ja letztendlich trotzdem dafür verantwortlich, es ist meine Firma. was bringt mir eine Schuldzuweisung, wenn ich das immer wieder mache und immer wieder mache, dann sollte ich ja irgendwann mal anfangen, okay, wie kriege ich denn vielleicht mich als Führungsperson so gut optimiert, dass es das halt nicht mehr funktioniert, weil das ist ja der unternehmerisch viel schlauere Ansatz und das ist auch ego-befreiter. Ne? Letztendlich dein Ego, wenn du mal den ersten Schritt siehst, ist nur, okay, du bist schuld, du hast die Aufgabe nicht gut gemacht und es ist sehr stark von euch und sehr ego-befreit, halt erstmal zu sagen, okay, was was habe ich falsch gemacht, woran kann ich bei mir arbeiten, aber so kenne ich euch beide auch, also super ego-befreite Menschen und das feiere ich mega, das ist eine coole
2: Führungsart auf jeden Fall. Ähm, ja, danke dafür erstmal für die Blumen. <lacht> Was man natürlich sagen muss, ähm, also grundsätzlich, wenn es dazu tatsächlich kommt, dass die Person immer, immer wieder den gleichen Fehler macht ne, oder obwohl man jetzt schon es zweimal gesagt hat oder zweimal auch angesprochen hat oder auch vor allen angesprochen ja, hat, klar. die Person immer wieder zu spät kommt. Ne? Dann, dass man anstatt sich darüber aufzuregen, sich lieber die, die und dieses Egospiel eben mit der Schulzuweisung, ne, dass man da gar nicht drauf eingeht, sondern sich die Energie spart und dann tatsächlich sagt, okay, ähm, ey, ich glaube, wir kommen hier nicht weiter. Ne? Dass, es, dass es tatsächlich eher so eine binäre Entscheidung ist tatsächlich. Mhm. Ne? Also dass man dass man merkt, okay, die Person passt rein, macht natürlich Fehler, gar kein Problem. Aber wenn sie selbstverantwortlich damit umgeht und das einsieht und die Fehler dann ausbaut, das ist gar kein Problem ne? und daran auch wächst. Ähm, aber wenn die gleichen Fehler immer wieder passieren und dann vielleicht auch immer so eine, äh, sage ich mal, ähm, die, die Verantwortung von sich gewiesen wird, dass man dann relativ schnell auch sagt, okay, äh, nee ist leider ist, ist leider doch kein Fit und dann, ja. dann geht es weiter. Ja.
0: Ja. Okay, ähm, in einem der zweite Zeit, ich glaube, wir haben jetzt zwei Punkte durch, oder? Jo. Äh, genau, zwei setzen? Punkte
2: haben wir durch. Äh, der nächste, soll, soll ich direkt weitermachen? Ja, sehr gerne. Ja, das wäre dann im Grunde genommen das Thema Status in der Führung und das haben wir eigentlich jetzt auch eben schon ganz gut angesprochen und zwar dieses, dieses ganze Ego-Thema und so und ähm, was wir versuchen zu verfolgen und das ist auch sehr angelehnt an Stefan Merath, aber mittlerweile auch einfach durch unsere eigenen Erfahrungen, die wir jetzt äh, gesammelt haben ähm, und ich habe ja auch außerhalb von unserem Amazon-Team äh, äh, damals als, als Fundraiser Teams geleitet von, von zehn Leuten und dabei viel Erfahrung gesammelt, ähm, was, so die, ja, was so die hierarchische Führung ge angeht und so. Und es, es muss halt, wie Florian vorhin gesagt hat, es muss eine Hierarchie geben. Ne? Es muss eine Bezugsperson geben. Es muss die Person jetzt evolutionär betrachtet geben, die, wenn die wenn die Scheiße am Dampfen ist, wenn der Säbelzahntiger auftaucht, zu der alle instinktiv hinschauen und die dann, sage ich mal, das Sagen hat. Ne? Und ähm, in so einem Fall, wir versuchen wirklich wegzukommen von diesem Thema autoritäre Führungsperson, der autoritäre Boss, vor dem alle Angst haben, der einfach sagt, ähm, der sagt irgendwas und dann ist das Gesetz, sage ich mal, sondern mehr hin zu dieser, also soll jetzt auch nicht komplett demokratisch sein, aber eher so in der Mitte irgendwie so dieses Meritokratische, ne? also jemand, der viel äh, geleistet hat, der viel Ahnung hat, der einen guten Track Record hat und so, ähm, also eine hohe Glaubwürdigkeit, der hat auch dann viel zu sagen. Ne? Das heißt jetzt mein Produktmanager beispielsweise, der hat jetzt in der kurzen Zeit, in der er bei uns gearbeitet hat, trotzdem insgesamt viel mehr, sage ich mal, Sourcing- und Produktrecherche-Erfahrung gesammelt, als Florian mhm. und ich wahrscheinlich zusammen über die letzten fünf Jahre. Mhm. Ähm, dadurch, dass der einfach 24-7 durchgearbeitet hat und komplett up-to-date auch ist mit allen möglichen Videos und so. Ne, der hat jetzt einfach die Glaubwürdigkeit in dem Bereich Produktrecherche und dann ist es nicht so, Chef sagt das und das, sondern der hat dann reinzureden. Also das darf der dann, weil der einfach in diesem Bereich kompetent ist. Mhm. Und ähm, genau wie, was hat das jetzt mit dem Thema Status zu tun? Ähm, man selber muss natürlich als Führungsperson immer den höchsten Status haben, ähm, aber man muss auch Status verteilen können. Und in dem Fall zum Beispiel gebe ich sehr gerne Status aufgrund von Kompetenz ab und sage, hey, du hast hier in dem Bereich einfach den höheren Status, deswegen belehre uns sehr gerne darüber. Insgesamt betrachtet haben wir natürlich den höchsten Status. Warum? Weil wir sind für diese Person und das ist auch, sage ich mal, so der Idealfall, wie man es ausrichten sollte. Wir sind Bezugspersonen, wir sind Vorbild, wie Florian vorhin gesagt hat, der möchte selber sein FBA-Unternehmen machen. Wir, wir sind Vertrauenspersonen, wir schauen immer darauf, dass wir, und das ist auch ein großer Hebel, dass wir zu jedem einzelnen Mitarbeiter eine sehr starke Einzelbeziehung auch haben. Das heißt, wir machen regelmäßige Calls, einfach nur, um zu fragen, hey, wie läuft es gerade auf der Arbeit natürlich? aber äh, wie ist es auch privat? Gibt es irgendwas, was dich belastet oder sowas? Und dann erzählen die aber auch einfach mal Stories aus ihrem privaten Leben, irgendwas, was lustig war und so. Und ähm, einfach, dass wir es da mal ein bisschen persönlicher halten und schauen, dass wir wirklich zu jedem Einzelnen so eine vertrauensvolle, auch authentische Beziehung ähm, ja, aufbauen. Und dann dadurch wächst das ganz große Ganze auch einfach nochmal viel stärker zusammen. Und ähm, ja, genau. Wie man natürlich auch noch seinen eigenen Status, sage ich mal, aufrechterhalten kann kann und wodurch man es sich dann leisten kann, auch die Kompetenz abzugeben und zu sagen, hey, ähm, ich muss jetzt gar nicht der Beste sein in allen Bereichen, um jetzt hier irgendwie noch der, sag ich mal, das, ähm, das Zepter in der Hand zu halten, sondern man kann das auch durchaus machen durch so eine Klarheit. Und so ein Fokus auf das große Ganze, dass mhm. man sagt, ähm, ich behal wir, wir machen hier wirklich eine coole äh, Strategie, eine coole Vision, wir schauen, dass das Team gut funktioniert, wir wissen ganz klar, was wir wollen, was wir nicht wollen, wir wissen ganz klar, in welche Richtung es gehen soll und äh, das spüren die Mitarbeiter dann auch sofort, sage ich mal. Ja, ähm, ja.
0: Es ist auch eine gewisse Anerkennung und Wertschätzung, wenn du sagst, okay, du bist der Leader, du führst das Unternehmen, du bist der Kapitän des Schiffes, aber du sagst trotzdem, hey, ich habe hier meine Leute, die wissen die Sachen besser als ich selber. Also es ist auch immer, wenn du wenn du auch im Team bist und du hast einen Teamcall und du du sagst quasi auch vor der versammelten Mannschaft, nee, der Junge, der hier ähm, die, die Produktrecherche macht oder das Sourcing, der kennt sich einfach besser aus als wir der ist einfach zu 100 Prozent da drin seit so vielen Wochen und das ist ja auch eine gewisse Wertschätzung dem kompletten äh, vor dem kompletten Team gegenüber dieser Person äh, zu sagen hey wir wir erkennen deine deine Arbeit und wir wissen du bist sehr gut und ähm, das höre ich auch immer wieder dass dass oft Mitarbeiter einfach auch mal einen, äh, eine Anerkennung für etwas haben möchten oder ein Lob Friedemann wir haben selber privat auch mal drüber gesprochen du hast mir auch gesagt Lob darf nicht inflationär werden, das ist ein Satz, der ist mir sehr krass im Kopf geblieben, weil es richtig ist, weil wenn du die ganze Zeit nur sagst, alles ist toll, dann ist irgendwann ein Lob nicht mehr viel wert. Auf der anderen Seite finde ich gerade Anerkennung in, vor dem Team sozusagen super wichtig und das, ich glaube, ja. viele Mitarbeiter reißen sich gerne den Arsch auf und geben gerne Vollgas, wenn es gesehen wird. Wenn es keiner sieht, bringt es niemandem etwas und
2: ich glaube, das, das muss man sich einfach bewusst werden lassen. Absolut. Lob. Und wie man richtig lobt, sage ich mal, ist eigentlich ganz einfach. Äh, Florian, ich sehe gerade, du wolltest wahrscheinlich das Gleiche sagen. Ja, dann, dann mach, mach du, du bitte. Nee, mach du bitte. es ist dein Bereich jetzt. Okay, also es sind, ähm, ja, es sind im Wesentlichen äh, ganz einfache Steps. Es muss einfach spezifisch und präzise sein. Also niemand möchte hören, dass er, ja, du machst ja einfach coole Arbeit, sondern ich möchte genau hören, okay, was fandst du jetzt eigentlich cool an meiner Arbeit? Und wenn du sagst, ey, da ist mir wirklich aufgefallen, das und das hast du jetzt einfach cool gemacht, dann, ähm, dann wirkt das natürlich einfach noch mal viel, viel besser und viel stärker und dann, ne, man sollte jetzt nicht bei jeder also jetzt einfach nicht viel, viel zu oft, sonst ver verliert es mm. dann irgendwann auch so sein Effekt und ja, was noch? Ja, eigentlich die beiden Sachen, dann passt das schon. Im ja. Idealfall natürlich vor anderen Leuten, weil ähm, dann hat es auch noch mal eine stärkere Wirkung. Das boostet das. Dann ist der aber Status da, wieder da. Genau, dadurch, also
1: durch, dadurch, dass man spezifisch macht, kann man auch die Inflationsgrenze so ein bisschen verschieben. Ähm, ja. Also, weil, weil spezifisches Lob kann auch inflationär sein, aber dadurch ist es wirklich auch authentisch und ehrlich gemeint und nicht, okay, der schmeißt jetzt mit Komplimenten einfach um sich, sondern er ja. guckt mich wirklich an und sieht mich auch wirklich und ja. nimmt auch wirklich wahr, was ich mache. Und das ist, ja. glaube ich, wertvoll.
0: Interessant war nicht, Friedemann, was du gerade ganz am Anfang gesagt hast, ähm, äh, wenn Mitarbeiter sagen oder Führungskräfte sagen, oft das, das, was wir jetzt sagen, ist Gesetz. Und ich glaube, was ist, das ist voll schwer, weil du selber struggles ja auch, du bist dir nicht immer sicher, ob das, was ihr gerade als Strategie fahrt, wirklich das Richtige ist. Und da finde ich auch einen Ansatz spannend, wenn du mal jetzt ein größeres Team hast, du hast 50 Leute oder so ähm, und du willst eine neue Strategie, du willst eine neue Richtung eingehen, zum Beispiel PANIU oder was auch immer und wie du das kommunizierst, was du als nächste Schritte angehst. ist Entweder du kannst sagen, wir machen jetzt PanEU, Pan EU, ist das Richtige, wir werden damit ein größeres Wachstum erzielen oder du sagst, aktuell sind wir der Meinung, dass Pan EU für uns die beste Strategie ist, um langfristig zu wachsen und wir wollen den Weg gehen. Damit sagst du so ein bisschen, nach aktuellem Wissensstand von uns ist das die beste Strategie. Weil was ich oft höre bei, bei großen Firmen ist halt, die Chefs sagen wieder, das und das ist der beste Weg und die Mitarbeiter selber stecken in ihrer Struktur und denken sich so, nein, das, das ist Schwachsinn und später, wenn man an diesen Weg geht und merkt, okay, Pan -E war doch keine gute Idee und man rudert dann wieder zurück, dann verliert man halt auch voll schnell wieder diese Autorität, weil alle Mitarbeiter ja. sich denken, haben wir gedacht, das war Schwachsinn. Wenn du aber von vornherein reingehst und sagst, aktuell sind wir der Meinung, das ist die beste Strategie, das wird sich im nächsten Jahr zeigen, ob das der richtige Weg ist, ähm, hast du immer die Möglichkeit auch flexibel wieder Richtungsänderungen vorzugeben, ohne halt deine Mitarbeiter komplett zu verwirren oder wütend zu machen in dem Fall. Ja,
2: mega krasses Beispiel und ich glaube, das zeigt auch einfach noch mal, wie wichtig der Blick für das große Ganze ist und jetzt nicht, also klar, jetzt eine paneu ausweitung ist jetzt keine kleine Sache, aber im Vergleich zu der Gesamtvision, der Gesamtidee hinter dem Unternehmen ist es schon eher eine kleinere Sache und ja. wenn du den Blick und die Sicherheit, die Selbstsicherheit auf das große Ganze hast und du weißt ganz genau, was du insgesamt willst, aber ob du jetzt über Paneu oder über neue Produkte gehst oder sonst was, das ist, spielt ja eigentlich nur zweitrangig eine Rolle, dann kannst du dir bei solchen Sachen vor deinen Leuten auch die Unsicherheit sage ich mal, erlauben, ohne dass du jetzt Status abgeben musst, weil mhm. die Leute wissen ja, okay, der weiß im großen Ganzen, was das Ganze hier genau. soll und da ist er sich sehr sicher mit seiner Vision und ja. wie das jetzt hier im Detail läuft, da braucht er halt einfach unsere Beratung und unsere Unterstützung, da kann er sich gar nicht sicher sein, deswegen äh, entscheiden wir das jetzt entsprechend hier gemeinschaftlich ähm, meritokratisch, ne? das heißt wieder nach Glaubwürdigkeit entsprechend die Leute dürfen ihren Senf dabei steuern, die entsprechend die den Track Record haben, die Erfahrung ja.
0: Finde ich wichtig, gerade wenn man jetzt mal als Beispiel nimmt, nicht nur direkt PanEU, sondern zum Beispiel, man ist in Italien, hat sich da schon einen, einen recht guten Status aufgebaut und es funktioniert alles äh, in Italien und du willst auf einmal nach Frankreich. Aber die Mitarbeiter in der Italienabteilung, die im Italien-Team, denken sich, nee, 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 hier läuft es runter und drüber, warum wollt ihr jetzt schon nach Frankreich kriegen, lass uns doch erstmal Italien geschissen kriegen. Und das ist, glaube ich, diese Brille, die man als Unternehmer oft nicht hat. Und wenn man halt die ganze Zeit sagt, nee, 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 Frankreich ist jetzt Gesetz, wir machen jetzt Frankreich, hast du halt voll das Problem und Kriegst gar nicht diese Insights aus dem Italien-Team, dass da vielleicht halt voll, voll das Chaos noch ist.
1: Ja, das ist auch definitiv eine gute Überleitung zum, zum vierten Punkt, den wir mitgebracht haben. Weil da geht es um Ownership und Eigenverantwortung. Und die, die allererste Sache, die, die man da beachten muss, ist das eigene Ego. Philipp, du hast es vorhin schon zweimal erwähnt. Friedemann ist da vorhin auch drauf eingegangen, als du davon geredet hast, dass äh, unser Produktmanager einfach besser in Produktrecherche ist als wir und dass wir hier auch das Ego loslassen müssen und auch auf ihn hören müssen, wenn er mal einen Vorschlag macht und wir nicht sagen können, ja, wir machen das schon fünf Jahre, stimmt zwar, aber er macht es ein Jahr und das viel intensiver als wir und ist viel aktueller ja. auf dem Stand. Das heißt, dass wir da uns bemühen, unser Ego loszulassen und wirklich äh, Verantwortung abzugeben und das Ego quasi zu ersetzen mit Vertrauen. Ego loslassen und Vertrauen schenken. Und das ist eine Herausforderung, weil oft versucht man, und das mache ich auch, versucht man irgendwie unsicher, also Ego, was, was bedeutet Ego eigentlich? Ego ist eigentlich versteckte Unsicherheit. Und das hat nichts mit irgendwie ich bin der Boss zu tun, sondern es ist einfach nur irgendeine Unsicherheit, die man hat, die man damit versteckt, dass man irgendwie ein großes Ego hat. Und da kommen wir wieder zum Punkt, den wir vorhin auch angesprochen haben mit, der, mit dem Selbstbewusstsein und der Reflexion. Dass man sich wirklich klar ist, warum habe ich jetzt dieses Ego und was bringt mir das eigentlich und mache ich mir mit diesem Ego nicht vielleicht meine, meine vielleicht erreiche ich im, im Mikro mein Ziel, aber nicht im Makro. Also im, im Großen äh, ich, komme ich da gar nicht meinem Ziel näher und Prima hat vorhin sehr schön gesagt, man muss einfach das große Ganze im Blick behalten. Und das tut man nicht, wenn man ein großes Ego hat. Und wenn man eine Sache, die, die bei uns aufgefallen ist, ganz am Anfang ist, wir hatten noch unterschiedliche Glaubenssätze zu jetzt. Und einer der Glaubenssätze, die wir damals hatten, war, wir würden gerne Mitarbeiter einstellen, aber letztendlich können wir ja eigentlich jeden Bereich viel besser als jeder Mitarbeiter, mhm. weil wir ihn ja schon lange machen. Und das ist, zum einen spielt da wieder Ego mit rein, zum anderen ist es aber auch nicht langfristig gedacht, weil es ist eine Momentaufnahme. Klar, jetzt in dem Moment können wir vielleicht sogar jeden Bereich besser, aber wir können nicht jeden Bereich besser, wenn wir jeden Bereich machen, weil dann haben wir mhm. einfach zu wenig Zeit, dann wird Zeit das Bottleneck. Und wir können auch nicht jeden Bereich besser über einen längeren Zeithorizont wenn wir jetzt jemanden einstellen für Kundenservice und die Person ist vielleicht nicht so wortgewandt und so empathisch dem Kunden gegenüber und so professionell dem Kunden gegenüber, wie wir es sind, das ist vielleicht ärgerlich, aber in drei Monaten kann es sein, dass diese Person viel, viel besser ist als wir. Und genauso war es zum Beispiel mit unserem Produktmanager so, der war am Anfang nicht so gut wie wir in Produktrecherche, jetzt ist er viel, viel besser geworden. Und ja. wenn man da am Anfang sein Ego loslässt und denkt, okay, ich habe ich habe viel zu viele Bereiche, um sie selber zu machen und gleichzeitig über einen längeren Zeitraum kann eine Person, die sich nur auf einen Bereich fokussiert, eh viel besser mit dem Bereich auskennen, dass es dann langfristig wieder fürs Große und Ganze den größten Mehrwert bringt.
0: Ich finde, es gibt einfach auch keine Alternative, das ist das Problem. Also du kannst zwar immer wieder sagen, ja, ich kann alles am besten, ja gut, aber dann bleibst du halt auch da, wo du jetzt gerade immer bist, dann machst du immer alles schön selber. Du musst Leute einstellen, es, du kommst ja nicht drum herum, wenn du weiter wachsen willst, dann platzt du irgendwann und dann musst du diesen einen Schritt zurückgehen in, dem, in der jeweiligen Abteilung, weil der Mitarbeiter nicht ganz so gut ist wie du, aber du nimmst eigentlich auch nur Schwung, um dann die Mauer zu durchbrechen im Endeffekt.
1: Und es befreit das aller, 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 aller wichtigste Gut und das ist Zeit. Also ja. wenn du nicht mehr alles selber operativ machen musst, dann hast du auf einmal wieder Zeit. Du hast Zeit, dich äh, dem, dem Wachstum zu widmen, um dann besser zu führen, weil man durchläuft man durchläuft ja auch verschiedene Wachstumsschritte als Unternehmer. Am Anfang machst du alles selber, bist selbstständig und wächst dann irgendwann zum Unternehmer, wo du nicht mehr im Unternehmen arbeitest, sondern am Unternehmen. Auch wieder ein ja. Zitat von Stefan Merath. Und das sind ganz neue Aufgaben, die man dann hat. Aber wenn man keine Zeit dafür hat, sich da reinzudenken, dann kann man die Aufgaben auch nicht gut machen. Und ja, deswegen für uns privat war das Einstellen von Mitarbeitern wirklich der absolute Gamechanger. Wir haben jetzt viel, viel mehr Zeit. Wir machen operativ kaum noch irgendwas. Wir mhm. sind ähm, haben, haben die Calls, über die Friedemann auch gerade eben schon gesprochen hat, mh, aber sind jetzt wirklich dabei, fast nur noch 80 Prozent unserer Zeit ist nur noch People Management. Und okay. das, äh, das war ein Ziel von uns, das haben wir, haben wir jetzt schon zum großen Teil erreicht. Die nächste Stufe wäre es, jemand einzustellen, der People managed, mhm. also quasi People-Manager einstellen. Das ist, glaube ich, nochmal eine neue Herausforderung. Da haben wir noch nicht genug, also haben wir noch gar keine Erfahrung drin, das haben wir noch nie gemacht. Wir sind gerade die Person quasi. Und das ist dann, das wäre dann eine nächste Wachstumsstufe, die man. Aber so wie ich euch
0: einschätze so wie ich euch einschätze, seid ihr aber auch gerne in dieser Pe Pe äh, Rolle gerade. Also wenn ich mir jetzt denke, ihr stellt jemanden ein, dann verliert ihr so ein bisschen die Nähe, was ja nicht schlimm ist, weil ihr wollt ja am Unternehmen arbeiten. Also rein objektiv ist es nicht schlimm, wenn ihr beide die Nähe verliert als, als Unternehmer Gesellschafter, weil ihr stellt jemanden ein, der dann wiederum die Nähe hat. Aber wie ich euch einschätze, wollt ihr auch immer so ein bisschen nah an der Person sein und seid vielleicht auch gerne mit Menschen einfach am Arbeiten, oder?
1: Auf jeden Fall, das, das stimmt. Was natürlich dann wiederum keine Rolle spielt, wenn man sagt, okay, ich will richtig groß wachsen ja, und ich klar. will so ein richtig riesen Team aufbauen, dann, dann muss man sagen, okay, dann ist wieder Ego, ich will zwar mit Menschen arbeiten, aber ich will groß wachsen, was will ich davon am meisten und ja. je nachdem, wofür ich mich entscheide, muss ich halt den, den Weg einschlagen, wenn ich mich dafür entscheide, ein großes Unternehmen aufzubauen, muss ich sagen, okay. Ich muss wieder meinen Beruf wechseln und äh, muss, muss in die Rolle des wahren Unternehmers gehen und dann auch Leute einstellen, die mit den Menschen arbeiten. Und ich arbeite dann immer noch mit Menschen, nur halt mit den Managern von Menschen. Genau. Ähm, und die, die wiederum müssen, ja
0: auch, müssen eure Werte vertreten und das weitergeben ans Team sozusagen. Genau. Aber da ich sind wir da auch noch keine
2: Experten. Ähm, es ist, glaube ich, auch wieder eine Mindset-Frage. Ähm, möchte ich überhaupt die, also was möchte ich mit dem mit meinem Team überhaupt erreichen? Möchte ich äh, mir den Rücken frei halten, beziehungsweise mein Unternehmen automatisieren und schlussendlich nichts mehr zu tun haben damit und es läuft mhm. dann einfach automatisch nebenbei ähm, und keine Ahnung, was ich damit mit meiner freien Zeit mache oder möchte ich eigentlich mit dem Team erreichen, dass ich die Effektivität meines Unternehmens erhöhe, dass ich einfach mehr schaffen kann mit dem Unternehmen, mehr erreichen, mehr umsetzen, mehr ähm, in der Welt irgendwie bewegen kann damit und äh, dann fallen, glaube ich, solche Fragen wie, ich möchte irgendwie mit Menschen was zu tun haben oder so möchte ich meinen Lifestyle gestalten oder so, äh, sind dann absolut sekundär, weil man tut nicht das, was einem jetzt persönlich, sage ich mal, am meisten schmeckt, ja. sondern man macht das, was der großen Vision ähm dienlich ist. Das heißt, man, man ja. stellt Leute ein, man, man automatisiert es, man stellt natürlich noch einen Manager ein, weil die Leute müssen gemanagt werden. Wenn ich das mache, dann fehlt meine Zeit im strategischen. So, und jetzt baue ich vielleicht die nächste Firma auf oder die nächsten Bereiche in der Firma und ähm, ich denke mal jetzt für die meisten FBA-Unternehmer reicht es erstmal, sich so ein kleines Team, was sie selber managen, zusammenzustellen, weil ähm, man muss einfach sagen, der Managementaufwand ist auch nicht so hoch. Viele haben, viele haben Angst davor, Leute einzustellen, weil sie ja, denken, dass sie dann die ganze Zeit damit beschäftigt sind, deren Probleme zu lösen und dass es eigentlich letztendlich dann viel mehr Arbeit ist als vorher. Aber das ist, wenn man es richtig macht und wenn man diese ganzen Prinzipien, die wir jetzt angeschnitten haben, aber die auch in den ganzen guten ähm, oder besseren Führungsbüchern drin drinstehen, ähm, wenn man das alles befolgt, dann kann das Ganze auch richtig, richtig geil sein und ähm, alles sehr flüssig und wie von selber eigentlich laufen. Ja. Das ist eine
0: Strukturfrage im Endeffekt. Also wenn du gute Strukturen hast, willst du? Du bist, äh, komm, ja. hau rein. G genau, genau das, das lag mir auf der Zunge jetzt schon zum zweiten Mal. Wir weiben hier richtig, finde ich.
1: <lacht> <lacht> ähm, äh, am Anfang ist es viel mehr Aufwand. Und danach wird es viel weniger Aufwand. Am Anfang, ja. genau wie du es gesagt hast, auch Philipp, das sind die Strukturen, die zählen am Anfang. Und Friedemann hat vorhin auch gesagt, auf welcher Ebene holen wir die Leute ab. Es ist die, die Ebene von, von Aufgaben und Prozessen. Die müssen aber erstmal definiert werden. Und das ist ein ziemlich krasser Aufwand. Und ähm, gerade für einen, für einen Produktmanager und in der Supply Chain, jetzt speziell auf FBA bezogen, da hat, da hat Friedemann die Prozesse aufgesetzt. Und ich weiß, er hat sich sehr an den, an den Videos auch orientiert von, von euch, von den Amazon Hackers die wahnsinnig wertvoll waren. Aber das war ein richtiger Akt, all diese Prozesse ordentlich aufzusetzen, ja. ähm, da die Strukturen aufzumachen, das hat sehr, sehr lange gedauert und war viel mehr Aufwand, als, mhm. äh, als wir sonst gehabt hätten, wenn wir einfach alles normal weitergemacht hätten, was aber dann wiederum kurzfristig denkt man sich, auch oh scheiße, da habe ich jetzt gar keinen Bock zu, langfristig ist es wieder der größte Gamechanger. Also ist immer die Frage, was habe ich für einen für ja. Zeithorizont, in dem ich Sachen betrachte, wenn er lang genug ist, ist meistens recht klar, was man jetzt machen sollte. Wenn er zu kurz ist, ist es auch klar, was man jetzt machen sollte, nur man macht meistens die falschen Sachen.
0: Im Endeffekt sind ja die Prozesse wie die Gleisen. Also du musst dich einmal dazu überwinden, diese Gleisen aufzubauen und äh, hinzulegen, damit später Nein. halt der Zug drüber fahren kann. Und wenn Saugeiler du halt Leute Vergleich. einstellst
2: Bitte? Saugeiler Vergleich, habe ich so noch nie gehört. Ja, weil im
0: Endeffekt, wenn du die Leute einstellst und du hast keine hast keine Gleisen, dann musst du die irgendwie immer anschieben, musst immer wieder jeden Tag sagen, was sind deine Aufgaben heute. Äh, dann hast du letztendlich viel mehr Aufwand, langfristig gesehen. Und ich glaube, es macht halt Sinn, sich einmal zu überwinden und zu sagen, ich schreibe alles auf. Äh, ich meine, da habe ich letztes Jahr auch viel im Prozess äh, darüber erzählt, warum man das so wichtig ist. Und ich hatte selber diese Sorge, wenn ich Leute einstelle, habe ich auf einmal viel mehr zu tun. Wie löse ich das? Schreibe alles runter. Der Mitarbeiter kann jeden Tag reingucken und weiß genau, was zu tun ist. Und dann... Ähm, wie ihr beiden schon gesagt habt, gebt ihr dem Zeit und er versteht immer mehr. Am Anfang arbeitet er auf diesen fünf Stufen, die Friedemann gerade gesagt hat, in einer recht tiefen Stufe, arbeitet jeden Tag die Aufgabe nur ab. Irgendwann ändert ihr die Aufgaben selber und irgendwann sieht er nur noch, okay, das ist meine Vision, das ist meine Aufgabe, Supply Chain, Arcos, was auch immer. Und dann float er mit euch gemeinsam in der Firma und ihr gebt Ziele vor, Vision vor und updatet euch gegenseitig. Und dann auf einmal habt ihr so viel Zeit, das ist so ein Game Changer.
2: Ja, definitiv. Mhm.
0: Bevor wir zum fünften Punkt gehen, habe ich mal eine Zwischenfrage, ähm, die sich sicherlich viele Zuschauer fragen, und zwar, wann habt ihr denn euren ersten Mitarbeiter eingestellt und was hat der gemacht und was war das für eine Position, also 450 Euro Kraft oder, oder Vollzeit oder wie war das bei euch?
2: Boah, wann war das? Ähm, vor zwei Jahren jetzt glaube ich schon? An ein Dreiviertel, Anfang 2020. Okay. Genau und was der gemacht hat, der hat am Anfang tatsächlich Kundenservice übernommen, war 450 Euro Kraft und ja damals haben wir halt einfach ähm, eigentlich all die Prinzipien, die wir heute kennen und die wir heute befolgen und im Hinterkopf haben ständig, die haben wir damals noch gar nicht gekannt, ne? weil wir hatten gar keine Erfahrung, was, was das anging und einfach, haben es einfach gesagt, ja komm, wir holen jetzt, jetzt mal jemanden rein und das ist dann entsprechend auch ja, recht holprig losgegangen. Und ich sag mal so richtig, dass wir uns da wirklich mit Sinn und Verstand ähm, mit beschäftigt haben, die Literatur gewälzt haben, uns mit anderen Leuten ausgetauscht haben ähm, und dann quasi uns unser, ja, unser richtiges Unternehmen äh, aufgebaut haben. Das war tatsächlich erst Anfang diesen Jahres, als wir, nee Quatsch, also doch Assistenz der Geschäftsführung hatten wir auch schon äh, letztes Jahr. Ähm und Anfang dieses Jahres haben wir dann angefangen mit diesen ganzen krassen Prozessen. Und ähm, dass wir uns im Grunde um die Gleise wirklich bauen. Und das hat mhm. dann wirklich so alles eigentlich verändert. Ähm, ja. Sehr cool.
0: Okay, dann würde ich sagen, gehen
2: wir zum letzten Punkt rüber. Ganz kurz vielleicht nochmal zu dem, zu dem, was du eben nochmal angerissen hattest. Ähm, was ich auch äh, immer wieder erfahren habe, ist, dass Leute so echt diese Schwelle davor haben, sich erstmal eine Person reinzuholen. Um, und ich glaube, es ist super wichtig, dass man vor allem viel Erfahrung sammelt und möglichst schnell viel Erfahrung sammelt. Man mhm. kann am Anfang nicht alles perfekt machen, man wird es auch nicht alles perfekt machen, man wird es wahrscheinlich nie alles perfekt machen, aber dass man halt einfach anfängt, so Schritt für Schritt immer besser drin zu werden und ich meine eine 450 Euro Kraft, in der Regel ist es sogar so, dass die Leute dann keine Ahnung, selbst wenn die die können ja auch weniger Stunden arbeiten, ne? manchmal zahlt man dann vielleicht nur 200 oder 300 Euro im Monat, das kann ja. sich glaube ich fast jeder leisten, der irgendwie schon so ein bisschen Momentum hat auf Amazon und dafür sammelt man einfach schon mal so basic Führungserfahrungen, man nimmt sich schon mal so ein paar, ein paar Aufgaben gibt man schon mal ab und so also ich kann jedem einfach nur empfehlen, einfach Sprung ins kalte Wasser, sich da jemanden zu suchen und das Ganze vielleicht auch so ein bisschen spielerisch zu betrachten Ja.
1: Der größte, der größte Hack eigentlich, den wir mitgeben können ist, nimm 200 Euro in die Hand oder 400 Euro in die Hand und stell einfach für einen Monat jemanden ein und dann let's go
0: ja, einfach mal trainieren und, und dann kriegt man auch voll schnell das Gefühl von, so doof es sich anhört, so kleine Aufgaben, auf die man eigentlich gar keinen Bock hat, die irgendwie nervig sind, es ist zwar leider, es ist einfach so, die schiebst du auf einmal mal rüber und der der derjenige freut sich auch, weil er lernt trotzdem, er muss ja da auch anfangen und lernt trotzdem was und im Endeffekt entwickelst du auf einmal ein Gefühl von, okay, ich habe jemanden, der kann mir helfen. Und dann auf einmal kriegst du geile Ergebnisse und das, das arbeitet sich dann wie so eine Aufwärtsspirale nach oben. Und ich glaube, das ist viel geiler, so anzufangen, als zu sagen, boah, ich platz aus allen Nähten, ich brauche sofort jemanden, der, keine Ahnung, halbtags irgendwie vier Stunden am Tag für mich macht. Das ist schon dann eher eine Mammutaufgabe wieder.
1: Proaktiv rangehen. Proaktiv sein,
0: ja. Geil. <lacht> Alright, ich würde sagen, äh, Punkt 5, wenn ich mich, wenn ich richtig mitgeschrieben habe. Die fünfte Sache, die wir beachten,
1: ist das Thema Energie. Also grundsätzlich, eigentlich versuchen wir oft auch viele Sachen einfach durch das Thema Energie zu betrachten und um da vielleicht ganz bisschen kurz auszuholen. Das klingt jetzt Menschen, sehr spirituell. Ja, es wird so ein bisschen <lacht> spirituell. Wir haben irgendwann mal eine Folge auch über, über Geld gemacht, da ging es dann auch auf einmal um Energie und wir, Friedemann und ich, haben beide das Buch Sapiens gelesen von Harari Mhm. Und da geht es auch so ein bisschen darum, wie hat sich der Mensch zu dem Menschen entwickelt, den er jetzt gerade ist. Und einer der Key Factors war, dass er Energie kanalisiert hat. Und was meine ich damit, wie kann man Energie kanalisieren? Feuer ist grundsätzlich jetzt auch einfach nur chemische, kanalisierte Energie. Äh, Pfeil und Bogen, Pfeile sind kanalisierte, kinetische Energie. Steine, die man geworfen hat, um irgendwelche Tiere zu erlegen, sind auch nur kanalisierte Gravitationsenergie. Du wirfst den Stein hoch und er fällt er runter und dann, dann erschlägt er das Tier, was da gerade ist. Und genauso ist ein Unternehmen ein Konstrukt, welches menschliche Energie kanalisiert und dahin richtet, wo es gerade, äh, wo der Zweck des Unternehmens hin ausgerichtet ist. Und wenn es quasi um Energie geht, dann musst du auch als Führungskraft irgendwie so ein Manager von Energie sein. Und wir, Friedemann und ich, wir waren gestern letzte Woche, ja, letzte Woche waren wir bei einem Tony-Robbins-Seminar. Und das ging für sechs Tage. Und da ging es gar nicht so viel um Führung, aber ein, ein, zwei Sätze hat er zur Führung auch verloren. Und er meinte, bei Führung geht es darum, sich die Frage zu stellen, wie bringe ich Energie ins Unternehmen? Und diese Frage soll man sich bei jeder Entscheidung treffen, dann wird die Entscheidung meistens klarer. Und es gibt verschiedene Formen von Energie, die man ins Unternehmen bringen kann. Einmal externe Energie, das ist auch ein richtig wichtiger Punkt, aber darum geht es heute nicht. Externe Energie wäre sowas wie Finanzierung, ähm, Berater, all, all solche Sachen, über die man sich überlegen kann. Influencer
2: auch. Nochmal bitte? Influencer auch. Influencer. Also Leute, die das Unternehmen feiern und die Botschaft weiter austragen.
1: Genau, das wäre externe Energie. Und dann gibt es aber auch, interne Energie. Und darum, darum geht es heute offensichtlich. Und das, jedes Unternehmen hat intern eine gewisse Energie. Andere sagen dazu, Unternehmenskultur ist auch ein sehr passendes Wort dazu. Und dann ist dann, jetzt ist die Frage, was ist die Rolle für uns als Führungskraft in Bezug auf Energie? Und eine ganz wesentliche Rolle ist dafür zu sorgen, dass das Team eine, eine positive Energie hat Und das geht, wenn du, wenn du ein Remote-Team hast, ist die Herausforderung etwas andere, als wenn du es vor Ort hast. Wenn du es vor Ort hast, ist eine der Kernaufgaben auch irgendwie zu schauen, äh, dass Streit geschlichtet wird, dass du ein bisschen der Mediator wirst zwischen den, äh, zwischen den verschiedenen Parteien, dass kein interner Krisenherd entsteht, wo mhm. dann wieder Ego reinkommt von den Mitarbeitern selbst, was dann wiederum ein totaler Energieentzug ist und mhm. äh, den Fokus auf ganz andere Sachen setzt, als eigentlich gesetzt werden sollte. Ähm, bei einem Remote-Team hast du eher nicht Konfliktsachen, also eher, eher nicht Konfliktpotenzial, nicht so hoch wie bei einem Team, welches vor Ort ist. Aber da ist wieder die Frage, wie fühlen sich die Leute verbunden? Wie, wie kannst du es schaffen, dass die sich trotzdem so als Teil des Teams fühlen? Und eine Sache, die Friedemann auch vorhin schon angesprochen hat, war die One-on-One-Calls, die wir machen. Und das führt einfach dazu, dass wir eine bessere Eins-zu-eins-Beziehung 1 -1 mit, mit unseren Teammitgliedern haben, ähm, eine authentischere Beziehung haben, aber gleichzeitig auch dadurch mehr Empathie für die entwickeln können. Also wenn wir irgendwie, wenn es ein Problem gibt und wir dann in unsere Reflexion gehen, können wir auch besser uns überlegen, okay, was, was habe ich denn in der anderen Person vielleicht ausgelöst, was das mhm. Problem herbei beschworen, beschwören konnte. Ähm, solche Sachen bewirkt das gleichzeitig bewirkt es aber auch im Mitarbeiter, dass, äh, dass eine ein, ein Energiebooster. Ich habe schon oft das Feedback bekommen, dass nach dem Call dass die Person sich sehr beflügelt gefühlt hat und äh, auf einmal wieder richtig Motivation hatte, am Unternehmen zu arbeiten. Und das ist auch es liegt auch einfach daran, dass wenn du eine güte, gute Führungsperson bist, dann folgen die Menschen nicht der Thematik, sondern sie folgen der Persönlichkeit. Das sieht man auch, wenn irgendwie krasse Manager von irgendeinem Unternehmen in ein anderes Unternehmen wechseln, dann nehmen sie manchmal ihre besten Mitarbeiter mit ins andere Unternehmen mhm. und der, dem Mitarbeiter das ist scheißegal, um welche Thematik es geht, er möchte einfach bei der Person bleiben und wenn man, wenn man sich dessen bewusst ist und das nutzt, dann kann, man, dann kann man auch besser seine Persönlichkeit einsetzen, um auch die Energie besser zu, zu fokussieren.
0: Ich glaube, Energie oder das, was du sagst, auch Empathie, meinte ich vielmehr, geht oft ja. auch verloren durch Remote-Teams, ja. weil du, wenn du nicht die ganze Zeit Gesichter siehst, ich sehe euch hier nur durch den Screen, das ist äh, wesentlich weniger, als wenn ich jetzt euch in Real gegenüber sitzen würde und wenn ich nur Remote arbeite, sehe ich immer nur die Ergebnisse, die zu mir kommen, ich sehe ja gar nicht, wie die Person arbeitet, wie die, ich kann ja nicht direkt in die Augen schauen dabei und ich glaube, deswegen geht ein großer Schritt an Empathie auch verloren. Und äh, man, man verliert so ein bisschen die Beziehung dadurch und deswegen ist es, glaube ich, bei Remote Teams, wie du schon sagst, umso wichtiger, sowas zu fördern, indem man halt 1 zu eins Calls macht und die Person wirklich auch sich Zeit nimmt, die Person, die Person kennenzulernen, weil ähm, wenn ich hier im Office bin und ich treffe hier meine Leute, dann kommt immer das Motto zustande. Man sieht sich wieder, man trifft sich an der Kaffeemaschine, der typische Satz, äh, den jeder kennt. Man unterhält sich einfach, man geht zusammen Mittagessen und dadurch kommt schon erstmal diese persönliche Beziehung und der Vibe zustande, der halt eben bei Remote komplett fehlt. Und das ist, glaube ich, eine riesige Herausforderung, oder? Auch für euch.
1: Vollkommen. Und da
0: Einzelcalls sind eine Sache, wie man da,
1: da daran arbeiten kann. Wir haben noch zwei andere Sachen, die wir machen. So zwei. Ja. <lacht> und das ist zum einen Teamcalls. Wir machen ja. jeden... Monat einen regelmäßigen Teamcall. Tatsächlich sind wir jetzt auch zwei Stunden vor unserem nächsten Teamcall, den wir haben. Heute mhm. ist Teamcall Weihnachtsedition, wo wir einfach einen Geil. sehr gemütlichen Teamcall machen. Und das dritte ist, was wir machen, sind monatliche Updates. Also einmal im Monat schreiben Friedemann und oder ich, meistens einer von uns, immer, immer abwechselnd, schreibt ein monatliches Update in unseren Channel, den wir äh, unternehmensintern haben. Und der, das Update ist folgendermaßen strukturiert. Da geht es darum, was ist passiert? Dann, was sind unsere aktuellen Herausforderungen? Wie geht's weiter? Was haben wir gut gemacht? Und dann wird am Ende nochmal eine Person besonders hervorgehoben, die im letzten Monat irgendwas besonders gut gemacht hat. Geil. Und ähm, das machen wir jeden Monat. Und da haben wir auch gutes Feedback bekommen vom Team, dass sie sagen, hey, cool, dass ihr uns auch einen Blick in eure Gedankenwelt gewährleistet dass ihr auch hier äh, der, den einzelnen Personen, die was Gutes machen, auch eine Bühne gebt, um sie hervorzuheben. Mhm. Und das hat sich als, als sehr, sehr wertvoll herausgestellt, dieses, das, dieses äh, Mittel einzuführen.
0: Ja, könnt ihr das sowohl mir gleich mal zuschicken also nicht jetzt ein, ein, ein Case, sondern ähm, wie das strukturiert war. Du hast es gerade genannt. Du ähm, kannst es noch einmal vielleicht einfach als Notiz mitgeben, dass wir das äh, zu dem Video dazugeben können. Ich glaube, das wäre super spannend für die Leute, einfach mal diese Vorlage zu haben. Es gibt, waren, glaube ich, drei, vier Fragen. Die ja. poste ich einmal im Monat rein. Das kommt aus seiner Aufgabe. Hey, du musst das so neu machen. Weil ich glaube, der Effekt ist größer, als man annimmt im ersten Moment. Weil ich selber auch hinterfrage und nochmal komplett darüber nachdenke, was ist gerade meine Herausforderung im Unternehmen? wie löse ich die, wer war am besten und so weiter. Das regt ja auch mein Gehirn immer wieder dazu an, zu überlegen, was ist gerade der Struggle. Und wenn seit drei Monaten der gleiche Struggle da steht, dann weiß ich ja, okay, da ist ein richtiges Problem, was ich aus, aus dem Weg kriegen muss. Ich glaube, das ist voll spannend.
2: Und die Leute werden auch kreativ. Und die, die sehen, ah, okay, krass, das ist gerade das Problem. Und dann haben sie es auch vielleicht im Hinterkopf. Und dann hatten wir jetzt immer wieder mal so, hey, übrigens, ich hätte mal da einen Lösungsansatz. Vielleicht ist das ja interessant für uns. Äh, wollen wir das nicht mal vielleicht aus der Perspektive machen. Und das geil. ist natürlich auch geil. Die, du, man regt wirklich die Leute auch zum Nachdenken an. Und es wird mehr das Gefühl vermittelt, dass wir hier alle an einem Strang ziehen und dass das ähm, ja, eine, eine coole Bewegung ist, äh, der jetzt jeder äh, Teil äh, von der jetzt jeder Teil ist. Und das, das geht auch remote. Also klar, remote ist schwieriger. Man muss sich da dieser Thematik Energie einfach noch bewusster sein, um, dass man das proaktiv ins Leben ruft und immer solche Team-Calls, -Calls und so weiter macht. Mhm. Um, aber genau, es, es geht auf jeden Fall auch absolut remote, also gar keine Frage.
0: Ja, was man gar nicht immer machen muss, ihr hattet jetzt gerade gesagt, um, ihr macht gerne so um, also Weihnachts-Calls oder einmal im Monat einen gemütlichen Team-Call. Man kann auch einfach mal kleine Lunch-Calls einführen. Einfach zu sagen, okay, heute lunchen wir zusammen. Oder vielleicht einmal die Woche sogar und da kommt das ganze Team zusammen. Es gibt kein Thema, über das wir reden, einfach wir, wir sagen, wir machen heute zusammen Lunch, jeder macht seine Kamera an und, und isst einfach. Und ich glaube, das kann auch eine coole Art von Gesellschaft sein in, in dem Jahrhundert, ja. in dem wir lieben.
1: Ja, das Geil. stimmt. Also einer der Punkte bei uns ist, wir fragen ja immer, wie passt unser Unternehmen in deine persönliche Vision? Und drei, vier Leute oder zwei, drei Leute, die schätzen es besonders wert, dass sie so eine riesige zeitliche Flexibilität haben. Und ja. dann haben wir noch verschiedene Zeitzonen mit, mit Philippinen und Deutschland, weil einer ist in den Philippinen. Und manchmal sind Friedemann und ich, ich auch noch in unterschiedlichen Zeitzonen. Da wird es ja. manchmal schwierig, ein, ein äh, Teamcall-Datum und vor allem eine Zeit zu finden. Und da muss halt jemand
0: in der Nacht lunchen, scheißegal. Genau,
1: ja, das, das ist eigentlich eine gute Idee. Also nehmen wir, nehmen wir mit, Werde ich können wir tatsächlich mal äh, machen. Eine Sache, die du gerade gesagt hast, gemütlicher Teamcall, das wird's heute aber manchmal ja. äh, wird er ja auch gar nicht so gemütlich, sondern dann überlegen wir uns eine gewisse Struktur im Teamcall. Dann geht es dann äh, darum, was sind deine Ziele für Ende
2: des Jahres oder was äh, persönliche Ziele dann? Genau ja, also persönliche also das Ziele. Das ist das genau. Ding. Teamcall ist sehr sehr persönlich. Da geht es um äh, die eigene Entwicklung, die eigenen Ziele, eigenen Probleme und ähm, ja also das, genau. das eigene Wachstum. Ach so, das Regel, ist das ein Problem Ihr nennt ja, das
0: Team-Call ja. euren, euren Private-Call. Ich dachte jetzt, also bei uns heißt der Team-Call, ist unser Weekly ist äh, Team-Call. Dann nennt ihr ein Weekly wahrscheinlich Weekly, oder? Ja. Eigentlich müsste er
2: Team-Building-Call ja, heißen. genau, richtig. Ja,
0: ja okay, verstanden. Genau, Alright. Ähm, Also, wir haben fünf, hast, wolltest du noch was sagen, Florian? Ich ja, ich habe brauchen? noch
1: einen, einen Punkt, der, der wichtig ist, der aber, den ja. man sich auch ableiten kann, wenn man einfach zugehört hat aus den restlichen Sachen. Äh, Micromanagement. Das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Das tötet Eigeninitiative, das tötet Motivation. Das wird auch eine negative Feedback-Schleife. Je mehr ich micromanage, desto mehr muss ich micromanagen, weil die mhm. gemanagte Person dann auch keinen Bock mehr hat, sich Mühe zu geben und denkt, ah, der prüft es eh nochmal. Und dann mhm. sich auch, äh, einfach, auch einfach nachlässiger wird. Und ja, da, 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 da bin ich sehr ist eine, schlecht drin. <lacht> <lacht> das ist also Micromanagement heißt des Todes.
0: Mal ganz stumpf gesehen, jemand wollte eine Tabelle in Google Sheets und du sagst, hey, kannst du nicht dann noch eine leere Spalte einfügen, das und das stört mich noch. So Kleinigkeiten, die einfach nicht großartig was aussagen, aber irgendwie bist du dann immer so jemand, der sagt, das und das passt mir nicht. Das ist das und vor
1: allem auch der Zeitpunkt, wann man es sagt. Mhm. Der, der Ausweg zu Micromanagen ist, dass man quasi Kontrollen einführt, aber zu ganz klaren Terminen und nicht immer zwischendrin funkt. Also wir haben einfach regelmäßige Update Calls in der Woche, wo es einfach mhm. darum geht: Hey, wie hast du wie, wie wie bist du mit deinen letzten Aufgaben umgegangen? Was sind die Ergebnisse davon? Was waren deine Struggles? Und wenn dann dir eine Tabelle gezeigt wird und da fehlt eine Spalte, das kann man dann anmerken, wenn man möchte. Ja. Aber es ist nicht so, dass wir die ganze Zeit schauen und dann sehen, oh, da fehlt eine Spalte und der Call ist zwar erst übermorgen, aber das erwähne ich jetzt trotzdem. Ja, das machen wir in ganz verstehe. seltenen Fällen, wenn es wirklich dringend ist, aber ansonsten ist versuchen wir das, genau, es ist auch, ist auch wieder ja. egal.
2: Florian, ich weiß gar nicht, ob du das, äh, ob du das weißt, aber ich habe auch noch eine, eine weitere monatliche Schleife und zwar, dass ich mir bei unserem Supply Chain Manager alle Prozesse einmal angucke und das weiß er auch, dass, dass, es, dass ich das einmal pro Monat mache und dann schicke ich ihm quasi ein Ergebnis und sage ihm halt, hey, hier ist irgendwas inkongruent, das ergibt keinen Sinn oder das müsstest du vielleicht doch noch mal anschauen und dadurch mache ich es aber tatsächlich unterhalb, innerhalb des Monats gar nicht mehr. Und was Micromanagement auch bedeutet, finde ich, ist gar nicht nur unnötige Sachen nicht anzumerken, sondern selbst wenn der mal einen kleinen Fehler macht, den Fehler auch mal zuzulassen und ihn selber den Fehler dann auch spüren zu lassen. Ähm, weil man, man hat immer Angst davor, Fehler passieren zu lassen und denkt sich so, ah nee, dann geht mein Unternehmen den Bach runter. Aber meistens ist es jetzt nicht so. Es sei denn, mhm. es ist jetzt irgendwie eine krasse Out-of-Stock-Situation, die da droht oder so. Aber so, eine, so ein kleiner Fehler, vielleicht in der PI oder so in dem Dokument, was er gemacht hat, hey das wird der, das wird ihm dann der Schipper schon sagen, <lacht> dass er, ja, doch, so, dass er ja, das falsch gemacht hat. Ja. Und äh, das, das wird er dann spüren. Und wenn ich aber tatsächlich, wenn mir was auffällt, dass ich das aufschreibe und dann kann ich das auch in das monatliche, in den monatlichen Kontrollvorgang, den er dann eh kennt und da weiß er, okay, da kommen auch ein paar Sachen und dann, dann ist das alles nicht mehr so dieses, dieses okay, der nimmt mir so richtig den, den Fahrtwind aus den Flügeln, ja.
0: Ja, der beobachtet mich die ganze Zeit 24-7 ja. und sagt immer was, wenn es ja. nicht passt, ja. Okay. Ich habe jetzt zum Abschluss drei Punkte, ähm, die ich noch einmal durchgehen will. Zum Ersten, äh, es gibt sicherlich einige Leute, die jetzt denken, ich habe Bock für die Jungs zu arbeiten. Habt ihr offene Stellen? Wenn ja, wo sollen die Leute hingehen? Oder wo sollen also sie sich sind bewerben? Ich wir
2: immer eigentlich? offen für Initiativbewerbungen, ähm, aber aktuell sind wir, glaube ich, recht happy.
0: Okay, also gerade gerade keinen. Okay, wenn, sagen wir mal, das kommt jetzt raus und jemand schaut im März. Wo kann er sich bewerben? Habt ihr irgendwas? eine E-Mail-Adresse?
2: Äh, bei Facebook eine Nachricht schreiben. Bei Facebook eine Nachricht schreiben, alles klar. <lacht> Oder
1: wir haben, wir, haben, wir haben ja unseren Podcast, Proaktiv-Podcast. Sehr gut. Und unsere E-Mail ist podcastproaktiv@gmail.com Okay, wenn man das wäre jetzt da mein e nächster Punkt gewesen. Genau, das, wenn, äh, danke. Wenn man uns da eine E-Mail schreibt, dann, dann sehen wir das. Und vor allem im März, also gerne, wenn, wenn jetzt März 2022 schon ist, gerne dann eine Initiativbewerbung machen. Es ja. muss auch vielleicht gar nicht ganz speziell zu, zu Amazon passen. Wir, wir ent, entwickeln uns ja selbst auch weiter. Also wenn man irgendwie denkt, hey, ich habe irgend, irgendwas, was mich interessiert. oder ähm, ich, hab vielleicht, ich weiß gar nicht von meinem Skillset, aber ich habe Lust, mit euch zusammenzuarbeiten. Schreibt die Bewerbung einfach. Wir werden dann kreativ und gucken, wo wir euch einsetzen können. Und äh, haben da sicherlich für den einen oder anderen eine, eine Stelle, die wir uns überlegen. Florian können. ist auch, auch sehr
2: aktiv auf LinkedIn. Ah ja. Ja, perfekt. Wie, okay. Wer heißt der Florian Bruce oder Florian, Florian Bruce glaub,
1: Boy? Ich Florian Bruce Boy. Das ist B-R-U-C-E-B-O-Y-E. -E. Okay. Ja.
0: Genau, der zweite von den drei Punkten wäre der Podcast. Äh, Zeig mal gerne in zwei, drei Sätzen. Was macht ihr? Worüber
2: sprecht ihr? Wo kann man euch finden? Ähm, soll ich? <lacht> ähm, genau, also der Podcast ist so entstanden, Flo und ich wollten einfach mal wöchentlich ein bisschen dokumentieren und reflektieren über das, was wir so machen. Und das hat dann einfach so viel Spaß gemacht, ähm, ja, dass wir gedacht haben, hey, vielleicht können wir, ja, geil, <lacht> nice, ähm, vielleicht, ähm, ja, machen wir einfach, warum laden wir die Sachen nicht hoch? Also, ähm, schadet doch nicht und wir hatten anfangs so ein bisschen natürlich Bedenken so, krass, das kann dann die da hören und so, aber letztendlich, ja, das das Feedback ist sehr positiv, äh, gerade auch deshalb, weil wir auch eigentlich kein Blatt von Mund nehmen und einfach die Dinge so sagen, wie wir sie dann in dem Moment denken. Mhm. Und ja, es geht um Unternehmertum, speziell natürlich E-Commerce. Wir versuchen es auch immer allgemein, für, also allgemein die unternehmerischen Perspektiven zu behalten und jetzt nicht nur Amazon-Seller, aber es ist halt natürlich genauso zugänglich für alle Amazon-Seller. Ähm, Persönlichkeitsentwicklung, wir berichten da, wenn wir mal auf dem Tony-Robbins-Seminar sind, wie es so war. Wir laden aber auch coole Leute ein. Also wir hatten jetzt den Flixbus, den einen von den Flixbus-Gründern, den Daniel Kraus drin oder den Bastian Nominacher von Celones. Äh, jetzt mit dem einen ähm, na, äh, von, von der Razer Group, den Alex. Also von dieser äh, ja. Amazon-Brand-Aggregator-Geschichte da und ähm, ja holen einfach alle möglichen Leute rein, die da äh, relevant äh, in, der, in der Branche sind und genau, also hört gerne mal rein, wir würden uns freuen und ich bin mir sicher, dass da für jeden, der irgendwie unternehmerisch aktiv ist, selbstständig oder selbstständig oder unternehmerisch aktiv werden möchte, äh, ist auf jeden Fall was dabei.
0: Kann ich bestätigen, also ich selber höre den Podcast auch, nicht jede Woche, aber meistens, wenn ich im Training bin, höre ich mir den Podcast einmal an, auch den mit Razer habe ich gehört, also ziemlich viele von euch und ich feiere den sehr, Geil. mega cool gemacht, sehr cooler Podcast und was du auch gerade gesagt hast, dieses, dieses Weekly Update, was ihr euch gegenseitig gebt, ich finde, ein Podcast zwingt einen dazu, eine halbe Stunde oder eine Stunde, Wirklich über ein Thema zu reden. Weil sonst, wann kommt man mal zusammen und sagt sich, okay, jetzt reden wir mal nur darüber. Das sind oft so Abende, an denen sich das ja gibt. Bei einem Bierchen, dann, dann auf einmal drives du ab und machst einen Deep Talk. Aber für mich ist ein Podcast eigentlich ein organisierter und gewollter Deep Talk. Und das finde ich halt einfach geil. Und ich glaube, das stärkt auch die Beziehung von euch beiden als Geschäftspartnern extrem. Ne? Absolut. Okay, der dritte Punkt, ähm, den ich jetzt noch hatte zum Abschluss, sind die Bücher. Ihr habt gerade ein paar Bücher erwähnt, äh, haut mal gerne zwei, drei Lektüren raus, äh, auf die ihr euer Wissen äh, aufgebaut habt und was die Leute lesen sollten, um zu führen.
1: Stefan Merath, ähm, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer,
2: dein Wille geschehe. Da gibt es noch ein drittes, Friedemann, weißt du, wie das heißt? die Kunst, seine Kunden zu lieben. Die ich ich würde sagen, das Relevanteste für alle ist vor allem der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Ja. Danach, wenn man sich spezieller ins Thema Führung reinbegeben möchte, dann ähm, dein Wille geschehe. Und genau, das Letzte ist auch nochmal ganz cool, eine coole Ergänzung mit interessanten ähm, Anstößen zum Thema Positionierung. Ja. Und ja, ansonsten aber, was mich auch sehr stark geprägt hat, ähm, ist Principles von Ray Dalio. Also das, das ist ein dicker Schinken, ne? Ist ein dicker Schinken, aber lohnt sich da einmal sich durchzubeißen und wir haben das tatsächlich in der Accountability Challenge gemacht. Mhm. Äh, ich musste jeden Tag 60 Seiten von dem Ding auf Englisch lesen. Ja. Ähm, hat mich komplett kaputt gemacht. Mehr. Aber <lacht> ist ey, es nicht das Buch, das richtig geil.
0: was in drei Schriftarten, Schriftgrößen gebaut wurde und du kannst dich entscheiden, welche, welchen Deep Dive du liest? Also drei Deep Dives? War das das? Okay, sagst Nein, euch davon nichts? Davon weiß ich nichts. Ich kenne irgendein Buch, da nicht. kannst du entweder nur Stufe 1 lesen, dann blätterst du quasi immer, liest immer nur Stufe 1 und du kannst Stufe 2 und Stufe 3 lesen, je nachdem wie tief es du reingehen willst in das jeweilige Thema. Das heißt, du kannst das Buch schneller durchlesen und wenn du ein Thema interessant findest, liest du halt weiter in dem jeweiligen Thema und gehst ja. dann halt.
2: Das also doch, es ist tatsächlich so aufgebaut, jetzt wo du es sagst, aber ich erinnere mich nicht daran, dass er das irgendwie großartig jetzt so… Ja, okay. Hat. Ich habe es selber noch nicht gelesen. Okay, ich ja. glaube, ich, ich habe es gehört oder so, aber deswegen ja. alles gut. Aber du Perfekt. hast recht. Ist, also wenn man alles liest, ist es sehr, sehr detailliert, aber extrem viel krasse Insights, einfach weil der Typ hat selber einfach ein abnormal großes People-Unternehmen vor allem aufgebaut. Also ja. bei ihm spielt dieses Thema Menschen und gute Führung, Führungsebenen ähm, und Kommunikation, das spielt einfach so eine unglaublich große Rolle, Entscheidungsfindung ne, untereinander. Mhm. Ähm, Meritokratie und sowas dazu erzählt da er ganz viel, also es ist ähm, ja, super insightful.
0: Geil, perfekt. Ich würde sagen, wir haben überzogen, aber das ist nicht schlimm. Ich fand es richtig, richtig geil, hat Spaß gemacht, äh, mit euch darüber zu reden. Ähm ja, ich fasse sowieso nochmal alles zusammen, was wir besprochen haben. Danke für eure Zeit. Ich wünsche euch ein geiles Jahr 2022. Ich bin mir sicher, ihr werdet da noch einiges reißen und wahrscheinlich äh, nicht nur zwei, drei Leute einstellen, sondern ein paar mehr. Ich freue mich auf eure Journey. Ich freue mich, äh, euch begleiten zu dürfen. Und wir sprechen uns im neuen Jahr. Dankeschön. Vielen ja. Dank, Philipp. Danke Hat dir, Spaß, Philipp. Gemacht. Danke, dass wir dabei sein durften. ciao. Ciao. Ciao.